0: Heute ist Mittwoch, der 15.02. und das sind unsere Themen. Fliegen jetzt etwa UFOs über Amerika? Diese Frage haben die mysteriösen Flugobjekte ausgelöst. Darüber müssen wir unbedingt reden. Und dann wird in der Ukraine die Munition knapp. Wie das geregelt werden kann, mehr dazu gleich. Außerdem streitet sich gerade die Wahlverliererin FDP mit sich selbst und ein Ballettchef beschmeißt eine Journalistin mit Hundekot. Da kommt heute aber eine ganz schön bunte Mischung auf uns zu. Informantin. News erklärt
1: von Sally Lisa Stark
0: Na, habt ihr den Valentinstag gut verbracht? Bei uns war es irgendwie ein Tag wie jeder andere, viel Herz ohne Kitsch, aber ich sag euch, Frühlingsgefühle macht mir gerade das Wetter, nur die News, die sind irgendwie von einem ganz anderen Stern
1: wanted make sure we address das from the White House I know there have been questions and concerns about this but there is no again no indication of alien or extraterrestrial activity with these takedowns okay wow
0: jetzt reden wir schon über Außerirdische die Aussage stammt von der Sprecherin des weißen Hauses Karin Jane Pierre aber mal ganz von vorn worum geht's eigentlich? Ja, ihr erinnert euch an die mysteriösen Flugobjekte am Himmel über Nordamerika. Da haben wir jetzt ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es wurde nicht nur darüber geredet, dass das ein Spionageakt Chinas sein könnte, sondern jetzt auch, ob das eventuell Außerirdische wären, die in ihren UFOs an der Milchstraße falsch abgebogen sind. Hört sich erstmal crazy an. Aber das war eine ganz schön heftige Diskussion in den sozialen Medien. Und ich habe auf Twitter auch so einige Videos mit riesen UFOs über Amerika gesehen. Ja, Hand aufs Herz, die waren natürlich alle gefährlich. Es ist also eine Meldung eher zum Schmunzeln und vielleicht haben wir auch alle ein paar Science-Fiction-Filme zu viel gesehen. Es gab aber auch einen wirklich hochrangigen US-General, der der Sache nicht so abgeneigt war. Darüber berichtete die Tagesschau. Auf die Frage einer Reporterin, ob das Verteidigungsministerium ausschließen könne, sagte Glenn van Herk, ich überlasse es den Geheimdiensten und der Spionageabwehr, das herauszufinden. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ausgeschlossen. Elon Musk twitterte daraufhin, macht euch keine Sorgen, das sind bloß einige meiner Freunde, die hier vorbeischauen. Alien Emoji. Ja, uiuiuiui, ui, 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 aber was sagen denn die Fakten dazu? Die liegen in den Trümmerteilen der Flugobjekte. Ja, bezogen auf die aktuellen Ereignisse. Und dazu teilte das US-Militärkommando Nord nun mit, dass bedeutende Trümmerteile von der Absturzstelle geborgen werden konnten. Darunter war wohl auch eine Menge Technik wie Sensoren und auch Elektroteile. Und ähm, ja, die hatten alle wohl auch eine größere Struktur, passten also zusammen. Und es waren sogenannte Schlüsselsensoren dabei, die vermutlich der Nachrichtengewinnung dienten.
1: The reasons that we think... Ein Grund, dass wir mehr dieser Objekte sehen, ist, dass wir nach ihnen suchen. Das Militär hat die Filter und Verstärker an den Radaranlagen justiert, um diskret und unerkannte Flugobjekte, die in großen Höhen mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs sind, zu beobachten.
0: Das war John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats. Wir schauen gerade also einfach etwas genauer hin. Und so sehr ich mir wünschen würde, dass IT e in meinem Gartenschuppen auftauchen würde, bin ich doch eigentlich eher daran interessiert, was sich in den Flugobjekten befindet und was darauf folgt für den Umgang mit China die die Ballons ja wahrscheinlich losgesendet haben. Und da sollte auch der Fokus liegen. Ihr wisst, Fake News sind gefährlich. Also checkt eure Quellen immer zweimal und hinterfragt, was euch erzählt wird. Natürlich auch bei mir. In der Ukraine wird die Munition knapp. Darüber haben gestern die Verteidigungsminister der NATO-Staaten in Brüssel gesprochen. Aber wie kann das sein, dass Munition knapp werden kann? Man muss sich das so vorstellen. Die Ukraine verbraucht einfach mehr Munition, als die Rüstungsindustrie gerade herstellt. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte vor dem Treffen, Bestellungen von heute werden erst zweieinhalb Jahre später geliefert – das ist einfach Wahnsinn. Aber nun sind eben auch die Vorräte des Verteidigungsbündnisses langsam aufgebraucht. Und deshalb gibt es jetzt die Forderung, dass die Staaten neue Lieferverträge abschließen sollen und die Rüstungsindustrie einfach mehr und schneller produzieren muss. Stellt euch das mal vor. Russland greift die Ukraine weiter an, aber es gibt keine Munition mehr zur Verteidigung. Das ist einfach nur gruselig. Keine Waffen, kein Krieg. Das würde nur klappen, wenn alle Waffen der Welt gleichzeitig zerstört würden.
1: Ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die Frage der Luftverteidigung und die Frage der Munitionsnachbeschaffung viel wichtiger sind im Augenblick, als die Diskussion über Kampfjets, bei denen alle wissen, dass die Ausbildung allein zum Fliegen schon mehrere Monate dauert, geschweige denn die Vermittlung der Fähigkeiten, die es braucht, um die Waffensysteme dann auch zum Einsatz zu bringen. Also wir sollten uns auf das fokussieren, was jetzt im Mittelpunkt steht, gerade im Angesicht einer offenbar stattfindenden russischen Offensive.
0: Der Verteidigungsminister Boris Pistorius macht also auch Druck und stellt nochmal klar, Kampfjets sind erstmal vom Tisch. Die Sorge, den Bogen zu überspannen und als Kriegspartei dazustehen, die ist einfach immer noch sehr groß. Aber er sagt ja auch, Russland würde bereits mit der Frühjahrsoffensive anfangen. Und das sieht auch NATO-Chef Stoltenberg so. Der sagte nämlich, Russland würde tausende neuer Soldaten an die Front schicken, um fehlende Qualität durch Quantität wettzumachen, auch wenn das zu erheblichen Verlusten führen würde. So sagt er es. Der einzelne Soldat, also so hat man den Eindruck, scheint als Mensch nicht zu zählen. In Deutschland wurde durch den Bundestag ja auch ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zu Beginn des Ukraine-Kriegs verabschiedet. Nur, davon wurde erst wenig für Bestellung von Munition abgerufen. Das sagt der Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Was ist also die Konsequenz? Ist es der Appell, Hop-Hop-Politik bestellt mehr Munition, damit die deutsche Rüstungsindustrie Nachschub produzieren kann? Ich hätte mir ja wirklich nie erträumen lassen, dass ich so einen Satz auch mal sage und den nicht rundheraus ablehne. Aber die Notwendigkeit, die liegt ja doch klar auf der Hand. Wer angegriffen wird, muss sich verteidigen können. Und ja, auch mir macht das immer noch Bauchweh, so über Waffen zu reden. Nur was bleibt uns denn anderes übrig? Diplomatisch scheint die Kommunikation am Ende. Und bleiben wir nochmal kurz bei der Außenpolitik. Annalena Baerbock kündigte Leitlinien für feministische Außenpolitik an. Diese sollen jetzt im März vorgelegt werden. Ja, dabei soll es sich dann um einen Rahmen und eine generelle Richtung für das Auswärtige Amt, also unserem Außenministerium, handeln. Und Baerbock hatte das auch direkt zu ihrem Amtsantritt angekündigt und gleich auch eine vielsagende Diskussion ausgelöst. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch daran, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, da hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sich irgendwie über feministische Außenpolitik, da hat er sich drüber lustig gemacht und das sagte Baerbock im Bundestag.
1: Weil es dann zweimal kam, gestern bei Herrn Dobrindt und dann heute bei Ihnen, Herrn Merz. Die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay, Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja, und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Skrebenitzer war, vor einer Woche, und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind. Und diese Mütter gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre als Sie, als Ihre Töchter, als Ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind, Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit.
0: Es wird doch klar, nur mit Gleichberechtigung können wir am Frieden und an unserer Sicherheit arbeiten. Und genau das bedeutet es doch auch. Die Erweiterung unseres Sicherheitsverständnisses, die Art und Weise, wie wir künftig gemeinsam in der Außensicherheits- und Entwicklungspolitik arbeiten wollen, so sagt es auf jeden Fall das Auswärtige Amt. Und Annalena Baerbock sagt in der Rede auch weiter, wenn die Hälfte der Bevölkerung keine Möglichkeit zur gleichberechtigter Teilhabe hat, kann keine Gesellschaft ihr Potenzial voll ausschöpfen. Und wenn die Hälfte der Bevölkerung ausgeschlossen ist, können wir Frieden und Sicherheit nicht dauerhaft erreichen. Man hat das Gefühl, es musste wohl erst eine Frau Außenministerin werden, damit das Thema endlich aufs Tableau kommt. In der FDP geht es gerade heiß her, denn sie fliegt in einer Tour aus den Landesparlamenten. Erst war es Saarland, Niedersachsen und jetzt am Wochenende auch noch Berlin. Die 5 hürde haben sie bei den Wahlen nicht gepackt und sind nicht in die Parlamente eingezogen. In Schleswig-Holstein und NRW verloren sie bei den letzten Wahlen an Zustimmung und damit an Stimmen, sind aber weiter drin. Nun gibt es die Frage, warum ist die FDP gerade nicht so beliebt? Ja, dafür gibt es wahrscheinlich viele Erklärungsansätze. Doch die Büttenrede von FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann aus letzter Woche wird es wohl nicht sein. Da hatte sie nämlich, verkleidet als Schneewittchens böse Stiefmutter, den ein oder anderen Reim gegen Friedrich Merz rausgehauen. Ja, der konnte gar nicht so er darüber lachen und saß ziemlich humorbefreit auf seinem Stuhl im Publikum. Und FDP-Vorsitzender Lindner bezeichnete ihre Rede jedenfalls als nicht hilfreich, so berichtete es der Pioneer. Ja, die Stimmung zwischen der FDP und der CDU, die war schon mal besser. Ich denke, die FDP sollte sich doch lieber darauf besinnen, klare Themen zu kommunizieren, ihre WählerInnen anzusprechen und nicht weiter in der Ampel zu verblassen. Vielleicht würde eher auch ein Richtungswechsel zu Gesicht stehen. Das leidige Nein zum Tempolimit zum Beispiel, muss man weiter daran so verbissen festhalten, der Drops ist doch einfach so ausgelutscht. Und dann kam gestern noch eine Eilmeldung. Zum 1. März fallen weitere Corona-Maßnahmen. Ab dem 1. .3. entfällt die Maskenpflicht für all diejenigen, die in Einrichtungen des Gesundheitswesens arbeiten, beispielsweise Pflegekräfte, Ärzte. Die Maskenpflicht entfällt auch für Bewohner in Pflegeeinrichtungen. Und darüber hinaus entfällt die Testpflicht für diejenigen, die jemanden in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen besuchen. Und es entfällt auch die Testpflicht für Beschäftigte dort. Das einzige, was bleibt, ist dann die Maskenpflicht für Besucher in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern. Diese letzte Regelung, Maskenpflicht für Besucher, wird zum 7.4. auslaufen und dann ist auch eine Fortführung nicht mehr geplant. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt also, Corona ist weiter auf dem Rückzug, was uns erlaubt, weitere Regelungen zu lockern. Und es ist so. Wir sehen es. Die sieben tage inzidenz ist relativ gleichbleibend zurzeit und die Krankenhäuser sind nicht so überlastet, zumindest nicht mit Corona-Patienten. Aber wenn ihr die Maske weiterhin tragen wollt und euch schützen möchtet, macht es. Wenn ihr euch krank fühlt, erst recht. Es ist jetzt eure Verantwortung. Ja, und zum Schluss habe ich euch noch eine Meldung mitgebracht, die hat mich wirklich ein bisschen stutzig gemacht. Der Ballettchef Marco Göke schmiert einer Kritikerin der Frankfurter Allgemeinzeitung Hundehaufen ins Gesicht. Bitte was? Ja, das ist leider wirklich passiert. Während einer Pause zwischen Ballettstücken konnte Gökin anscheinend nicht an sich halten. Und er erklärte sich später so, die Frau hätte ihn jahrelang mit ihrer Kritik vernichtet. Ihr Journalismus hätte ihn genauso beschmutzt. Naja, ich habe auch schon öfter den Gedanken gehabt, was man mit Leuten macht, die einen einfach entsetzlich nerven, ungefragt in mein Leben einmischen oder mir gar schaden wollen. Als Person in der Öffentlichkeit, wie es der Choreograf und Ballettdirektor ohne Zweifel ist, muss er sich journalistische Kritik aber gefallen lassen. Und falls diese ins Uferlose abrutscht, kann er sich beschweren. So oder so die Aktion war scheiße im wahrsten Sinne des Wortes und die Journalistin hat Anzeige erstattet. Ist es immer schlecht, wenn man mit Worten nicht mehr zueinander findet. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet alle Quellen und weitere Informationen natürlich wie jede Folge in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Ich freue mich über eure Nachrichten bei Instagram, gerne Sprachnachrichten, die ich mit reinnehmen kann. Und dann hören wir uns Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. von 7Gon Audi.